0: Der Sandmann, Abschnitt 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil, Erste Geschichte Der Sandmann, Abschnitt 4 nathanael fand eine einladungskarte und ging mit hochklopfendem herzen zur bestimmten stunde als schon die wagen rollten und die lichter in den geschmückten sälen schimmerten zum professor die gesellschaft war zahlreich und glänzend olympia erschien sehr reich und geschmackvoll gekleidet man musste ihr schön geformtes gesicht ihren wuchs bewundern der etwas seltsam eingebogene rücken die wespenartige dünne des leibes schien von zu starkem einschnüren bewirkt zu sein in Schritt und Stellung hatte sie etwas Abgemessenes und Steifes, das manchem unangenehm auffiel. Man schrieb es dem Zwange zu, den ihr die Gesellschaft auferlegte. Das Konzert begann. Olympia spielte den Flügel mit großer Fertigkeit und trug ebenso eine Bravurarie mit heller, beinahe schneidender Glasglockenstimme vor. Nathanael war ganz entzückt. Er stand in der hintersten Reihe und konnte im blendenden Kerzenlicht, Olympias Züge nicht ganz erkennen. Ganz unvermerkt nahm er deshalb Coppolas Glas hervor und schaute hin nach der schönen Olympia. Ach, da wurde er gewahr, wie sie voll Sehnsucht nach ihm herübersah, wie jeder Ton erst deutlich aufging in dem Liebesblick, der zündend sein Inneres durchdrang. Die künstlichen Rolladen schienen dem Nathanael das Himmelsjauchzen des in Liebe verklärten Gemüts. Und als nun endlich nach der Kadenz der lange Trillo recht schmetternd durch den Saal gelte, konnte er wie von glühenden Armen, plötzlich erfasst, sich nicht mehr halten. Er musste vor Schmerz und entzücken laut aufschreien. Olympia! Alle sahen sich um nach ihm, manche lachten. Der Domorganist schnitt aber noch ein finstereres Gesicht als vorher und sagte bloß Nun, nun! Das Konzert war zu Ende. Der Ball fing an. Mit ihr zu tanzen, mit ihr, das war nun dem Nathanael das Ziel aller Wünsche, alles Strebens. Aber wie sich erheben zu dem Mut, sie, die Königin des Festes, aufzufordern. Doch er selbst wusste nicht, wie es geschah, daß er, als schon der Tanz angefangen, dicht neben Olympia stand, die noch nicht aufgefordert worden, und daß er, kaum vermögend, einige Worte zu stammeln, ihre Hand ergriff. Eiskalt war Olympias Hand, er fühlte sich durchbebt von grausigem Todesfrost. Er starrte Olympias Auge, das strahlte ihm voll Liebe und Sehnsucht entgegen und in dem Augenblick war es auch, als fingen an, in der kalten Hand Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen. Und auch in der Tannels Innern glühte höher auf die Liebeslust. Er umschlang die schöne Olympia und durchflog mit ihr die Reihen er glaubte sonst recht taktmäßig getanzt zu haben aber an der ganz eigenen rhythmischen festigkeit womit olympia tanzte und die ihn oft ordentlich aus der haltung brachte merkte er bald wie sehr ihm der takt gemangelt er wollte jedoch mit keinem anderen frauenzimmer mehr tanzen und hätte jeden der sich olympia näherte um sie aufzufordern nur gleich ermorden mögen doch nur zweimal geschah dies zu seinem Erstaunen blieb darauf Olympia bei jedem Tanze sitzen, und er ermangelte nicht, immer wieder sie aufzuziehen. Hätte Nathanael außer der schönen Olympia noch etwas anderes zu sehen vermocht, so wäre allerlei fataler Zank und Streit unvermeidlich gewesen. Denn offenbar ging das halbleise, mühsam unterdrückte Gelächter, was sich in diesem und jenem Winkel unter den jungen Leuten erhob auf die schöne Olympia, die sie mit ganz kuriosen Blicken verfolgten. Man konnte gar nicht wissen, warum. Durch den Tanz und durch den reichlich genossenen Wein erhitzt, hatte Nathanael alle ihm sonst eigene Scheu abgelegt. Er saß neben Olympia, ihre Hand in der seinigen, und sprach hoch entflammt und begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, weder er noch Olympia. Doch diese vielleicht, denn sie sah ihm unverrückt ins Auge, und seufzte einmal übers andere »Ach, ach, ach«, worauf der Nathanael also sprach, »O du herrliche, himmlische Frau, du Strahl aus dem verheißenen Jenseits der Liebe, du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt«, und noch mehr dergleichen, aber Olympia seufzte bloß immer wieder »Ach, ach«, der Professor Spalanzani ging einige mal bei den glücklichen vorüber und lächelte sie ganz seltsam zufrieden an. Dem Nathanael schien es, unerachtet er sich in einer ganz anderen Welt befand, mit einem mal, als wird es hiniden, beim Professor Spallanzani merklich finster. Er schaute um sich und wurde zu seinem nicht geringen Schreck gewahr, daß eben die zwei letzten Lichter in dem leeren Saal herniederbrennen und ausgehen wollten. Längst hatten Musik und Tanz aufgehört. Trennung, Trennung, schrie er ganz wild und verzweifelt. Er küsste Olympias Hand, er neigte sich zu ihrem Munde, eiskalte Lippen begegneten seinen glühenden. Sowie, als Olympias kalte Hand berührte, fühlte er sich von innerem Grausen erfasst. Die Legende von der toten Braut ging ihm plötzlich durch den Sinn. Aber fest hatte ihn Olympia an sich gedrückt und in dem Kuss schienen die lippen zum leben zu erwarmen der professor spalanzani schritt langsam durch den leeren saal seine schritte klangen hohl wieder und seine figur von flackernden schlagschatten umspielt hatten ein grauliches gespenstisches ansehen liebst du mich liebst du mich olympia nur dies wort liebst du mich so flüsterte nathanael aber olympia seufzte indem sie aufstand, nur ach, ach, ja, du mein Holder, herrlicher Liebesstern, sprach Nathanael, bist mir aufgegangen und wirst leuchten, wirst verklären, mein Inneres immer da. Ach, ach, replizierte Olympia fortschreitend. Nathanael folgte ihr. Sie standen vor dem Professor. Sie haben sich außerordentlich lebhaft mit meiner Tochter unterhalten sprach dieser lächelnd. »Nun, nun, lieber Herr Nathanael, finden Sie Geschmack daran, mit dem blöden Mädchen zu konvergieren, so sollen mir Ihre Besuche willkommen sein.« Einen ganzen hellen, strahlenden Himmel in der Brust schied Nathanael von dannen. Spallanzanis Fest war der Gegenstand des Gesprächs in den folgenden Tagen. Unerachtet, der Professor alles getan hatte, recht splendet zu erscheinen, so wußten noch die lustigsten Köpfe von allerlei Unschicklichem und Sonderbaren zu erzählen, das sich begeben, und vorzüglich fiel man über die todstarre stumme Olympia her, der man, ihres schönen Äußeres unerachtet, totalen Stumpfsinn andichten und darin die Ursachen finden wollte, warum Spallanzani sie so lange verborgen gehalten. Nathanael vernahm das nicht ohne inneren Grimm, indessen schwieg er. Denn, dachte er, würde es wohl verlohnen, diesen Burschen zu beweisen, daß eben ihr eigener stumpfsinn es ist, der sie Olympias tiefes, herrliches Gemüt zu erkennen hindert. Tu mir den Gefallen, Bruder, sprach eines Tages Siegmund, tu mir den Gefallen und sage, wie es dir gescheiten Kerl möglich war, dich in das Wachsgesicht, in die Holzpuppe da drüben zu vergaffen. Nathanael wollte zornig auffahren, doch schnell besann er sich und erwiderte Sage du mir, Siegmund, wie deinen sonst alles schöne klar auffassenden Blick deinem regen Sinn Olympias himmlischer Liebreiz entgehen konnte. Doch eben deshalb habe ich, dank sei es dem Geschick, dich nicht zum Nebenbuhler, denn sonst müsste einer von uns blutend fallen. Siegmund merkte wohl, wie es mit dem Freunde stand, lenkte geschickt ein und fügte, nachdem er geäußert, dass in der Liebe niemals über den Gegenstand zu richten sei, hinzu. Wunderlich ist es doch, dass viele von uns über Olympia ziemlich gleich urteilen. Sie ist uns, nimm es nicht übel, Bruder, auf seltsame Weise starr und seelenlos erschienen. Ihr Wuchs ist regelmäßig, so wie ihr Gesicht, das ist wahr. Sie könnte für schön gelten wenn ihr Blick nicht so ganz ohne Lebensstrahl, ich möchte sagen, ohne Sehkraft wäre. Ihr Schritt ist sonderbar abgemessen, jede Bewegung scheint durch den Gang eines aufgezogenen Räderwerks bedingt. Ihr Spiel, ihr Singen hat den unangenehm richtigen, geistlosen Takt der singenden Maschine und ebenso ist ihr Tanz. Uns ist diese Olympia ganz unheimlich geworden, wir mochten nichts mit ihr zu schaffen haben. Es war uns, als tue sie nur so, wie ein lebendiges Wesen, und doch habe es mit ihr eine eigene Bewandtnis. Nathanael gab sich dem bitteren Gefühl, das ihn bei diesen Worten Siegmunds ergreifen wollte, durchaus nicht hin. Er wurde Herr seines Unmuts und sagte bloß sehr ernst. »Wohl mag euch, ihr kalten prosaischen Menschen, Olympia unheimlich sein, nur dem poetischen Gemüt entfaltet sich das gleich Organisierte«, nur mir ging ihr Liebesblick auf und durchstrahlte Sinn und Gedanken. Nur in Olympias Liebe finde ich mein Selbst wieder. Euch mag es nicht recht sein, dass sie nicht in platter Konversation faselt wie die anderen flachen Gemüter. Sie spricht wenig Worte, das ist wahr, aber diese wenigen Worte erscheinen als echte Hieroglyphe der inneren Welt, voll Liebe und hohe Erkenntnis des geistigen Lebens in der Anschauung des ewigen Jenseits. Doch für alles das habt ihr keinen Sinn und alles sind verlogene Worte. Behüte dich Gott, Herr Bruder, sagte Siegmund sehr sanft, beinahe wehmütig. Aber mir scheint es, du seist auf bösem Wege. Auf mich kannst du rechnen, wenn alles. Nein, ich mag nichts weiter sagen. Dem Nathanael war es plötzlich, als meine der kalte prosaische Siegmund es sehr treu mit ihm. Er schüttelte daher die ihm dargebotene hand recht herzlich nathanael hatte rein vergessen daß es eine klare in der welt gebe die er sonst geliebt die mutter lothar alle waren aus seinem gedächtnis entschwunden er lebte nur für olympia bei der er täglich stundenlang saß und von seiner liebe von zum leben erglühter sympathie von psychischer wahlverwandtschaft fantasierte welches alles Olympia mit großer Andacht anhörte. Aus dem tiefsten Grunde des Schreibpults holte Nathanael alles hervor, was er jemals geschrieben. Gedichte, Phantasien, Visionen, Romane, Erzählungen, das wurde täglich vermehrt mit allerlei ins Blaue fliegenden Sonetten, Stanzen, Kanzonen und das alles las er der Olympia stundenlang hintereinander vor, ohne zu ermüden aber auch noch nie hat eine solche herrliche zuhörerin gehabt sie stickte und strickte nicht sie sah nicht durchs fenster sie fütterte keinen vogel sie spielte mit keinem schoßhündchen mit keiner lieblingskatze sie drehte keine papierschnitzchen oder sonst etwas in der hand sie durfte kein gähnen durch einen leisen erzwungenen husten bezwingen kurz stundenlang sah sie mit starrem blick unverwandt dem Geliebten ins Auge, ohne sich zu rücken und zu bewegen, und immer glühender, immer lebendiger wurde dieser Blick. Nur wenn Nathanael endlich aufstand und ihr die Hand auch wohl den Mund küßte, sagte sie, Ach, ach, dann aber, Gute Nacht, mein Lieber. O du herrliches, du tiefes Gemüt, rief Nathanael auf seiner Stube, »Nur von dir, von dir allein werde ich ganz verstanden.« Er erbebte vor innerm Entzücken, wenn er bedachte, welch wunderbarer Zusammenklang sich in seinem und Olympias Gemüt täglich mehr offenbare. Denn es erschien ihm, als habe Olympia über seine Werke, über seine Dichtergabe überhaupt, recht tief aus seinem Innern gesprochen, ja, als habe die Stimme aus seinem Innern selbst herausgetönt. Das musste denn wohl auch sein, denn mehr Worte als vorhin erwähnt, sprach Olympia niemals. Erinnerte sich aber auch Nathanael in hellen, nüchternen Augenblicken, zum Beispiel morgens, gleich nach dem Erwachen, wirklich an Olympias gänzliche Passivität und Wortkargheit, so sprach er doch, was sind Worte, Worte, der Blick ihres himmlischen Auges, sagt mehr als jede Sprache hineiden. Vermag denn überhaupt ein Kind des Himmels sich einzuschichten in den engen Kreis, den ein klägliches irdisches Bedürfnis gezogen? Professor Spalanzani schien hocherfreut über das Verhältnis seiner Tochter mit Nathanael. Er gab diesem allerlei unzweideutige Zeichen seines Wohlwollens, und als Nathanael endlich wagte, von ferne auf eine Verbindung mit Olympia anzuspielen, lächelte dieser mit dem ganzen Gesicht und meinte, er werde seiner Tochter völlig freie Wahl lassen. Ermutigt durch diese Worte, brennendes Verlangen im Herz, beschloss Nathanael, gleich am folgenden Tage Olympia anzusehen, dass sie das unumwunden in deutlichen Worten ausspreche, was längst ihr holder Liebesblick ihm gesagt, dass sie sein Eigen immer da sein wolle er suchte nach dem Ringe, den ihm beim Abschiede die Mutter geschenkt, um ihn Olympia als Symbol seiner Hingebung, seines mit ihr aufkeimenden, blühenden Lebens darzureichen. Klaras, Lothars Briefe fielen ihm dabei in die Hände. Gleichgültig warf er sie beiseite, fand den Ring, steckte ihn ein und rannte herüber zu Olympia. Schon auf der Treppe, auf dem Flur, vernahm er ein wunderliches getöse es schien aus Balanzani studierzimmer herauszuschallen ein stampfen ein klirren ein stoßen schlagen gegen die tür dazwischen flüche und verwünschungen lass los lass los infamer verruchter darum leib und leben daran gesetzt hahaha ha, ha, ha. so haben wir nicht gewettet ich ich hab die augen gemacht ich das räderwerk Dummer Teufel mit deinem Räderwerk, verfluchter Hund von einfältigem Uhrmacher, fort mit dir, Satan, Halt, Peipendreher, Teuflische Bestie, Halt, fort, lass los!« Es waren Spalanzanis und des grässlichen Copelius Stimmen, die so durcheinander schwirrten und tobten. Hineinstürzte Nathanael, von namenloser Angst ergriffen, der professor hatte eine weibliche figur bei den schultern gepackt der italiener coppola bei den füßen die zerrten und zogen sie hin und her streitend in voller wut um den besitz voll tiefen entsetzens prallte nathanael zurück als er die figur für olympia erkannte aufflammend in wildem zorn wollte er den wütenden die geliebte entreißen aber in dem augenblick wand Coppola sich mit Riesenkraft drehend die Figur dem Professor aus den Händen und versetzte ihm mit der Figur selbst einen fürchterlichen Schlag, dass er rücklinks über den Tisch, auf dem Fiolen, Retorten, Flaschen, gläserne Zylinder standen, taumelte und hinstürzte. Alles Gerät klirrte in tausend Scherben zusammen. Nun warf Coppola die Figur über die Schulter und er rannte mit fürchterlich gellendem Gelächter rasch fort die Treppe herab so daß die hässlich herunterhängenden Füße der Figur auf den Stufen Hölzern klapperten und dröhnten. Erstarrt stand Nathanael. Nur zu deutlich hat er gesehen, Olympias toterbleichtes Wachsgesicht hatte keine Augen, statt ihrer schwarze Höhlen. Sie war eine leblose Puppe. Spallanzani wälzte sich auf der Erde, Glasscherben hatten ihm Kopf, Brust und Arm zerschnitten. Wie aus Springquellen strömte das Blut empor, aber er raffte seine Kräfte zusammen. »Ihm nach, ihm nach, was zauderst du? Copelius, Kopelius, mein bestes Automat hat hatte mir geraubt, Zwanzig Jahre daran gearbeitet, Leib und Leben daran gesetzt, das Räderwerk, Sprache, Gang, mein, die Augen, die Augen dir gestohlen. Verdammter, Verfluchter, ihm nach, hol mir Olympia, da hast du die Augen.« nun sah nathanael wie ein paar blutige augen auf dem boden liegend ihn anstarrten die ergriff spalanzani mit der unverletzten hand und warf sie nach ihm daß sie seine brust trafen da packte ihn der wahnsinn mit glühenden krallen und fuhr in sein inneres hinein sinn und gedanken zerreißend hui 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 feuerkreis feuerkreis dreh dich feuerkreis lustig lustig Holzpüppchen, hui, schön Holzpüppchen dreh dich. Damit warf er sich auf den Professor und drückte ihm die Kehle zu. Er hätte ihn erwürgt, aber das Getöse hatte viele Menschen herbeigelockt, die drangen ein, rissen den wütenden Nathanael auf und retteten so den Professor, der gleich verbunden wurde. Siegmund, so stark er war, vermochte nicht den Rasenden zu bändigen, der schrie mit fürchterlicher Stimme immerfort, Holzpüppchen, dreh dich, und schlug um sich mit geballten Fäusten. Endlich gelang es der vereinten Kraft mehrerer, ihn zu überwältigen, indem sie ihn zu Boden warfen und banden. Seine Worte gingen unter in entsetzlichem, tierischem Gebrüll. So, in grässlicher Raserei tobend, wurde er nach dem Trollhause gebracht. E ich günstiger Leser dir zu erzählen fortfahre, was sich weiter mit dem unglücklichen Nathanael zugetragen, kann ich dir, solltest du einigen Anteil an dem geschickten Mechanikus und Automatfabrikanten Spallanzani nehmen, versichern, dass er von seinen Wunden völlig geheilt wurde. Er musste indes die Universität verlassen, weil Nathanaels Geschichte Aufsehen erregt hatte und es allgemein für gänzlich unerlaubten Betrug gehalten wurde, vernünftigen Teezirkeln, Olympia hatte sie mit Glück besucht, statt der lebendigen Person eine Holzpuppe einzuschwärzen. Juristen nannten es sogar einen feinen und umso härter zu bestrafenden Betrug, als er gegen das Publikum gerichtet und so schlau angelegt worden, dass kein Mensch, ganz kluge Studenten ausgenommen, es gemerkt habe unerachtet jetzt alle weise tun und sich auf allerlei Tatsachen berufen wollten, die ihnen verdächtig vorgekommen. Diese letzteren brachten aber eigentlich nichts Gescheites zu Tage, denn konnte zum Beispiel wohl irgendjemanden verdächtig vorgekommen sein, dass nach der Aussage eines eleganten Theisten Olympia gegen alle Sitte öfter genießt, als gegähnt hatte? Ersteres meinte der Elegant, sei das Selbstaufziehen des verborgenen Triebwerks gewesen, merklich habe es dabei geknarrt und so weiter. Der Professor der Poesie und Beredsamkeit nahm eine Prise, klappte die Dose zu, räusperte sich und sprach feierlich Hochverehrte Herren und Damen, merken Sie denn nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt? Das Ganze ist eine Allegorie, eine fortgeführte Metapher. Sie verstehen mich sapienti Saat aber viele hoch zu verehrende herren beruhigten sich nicht damit die geschichte mit dem automat hatte tief in ihrer seele wurzel gefasst, und es schlich sich in der tat abscheuliches misstrauen gegen menschliche figuren ein um nun ganz überzeugt zu werden daß man keine holzpuppe liebe wurde von mehreren liebhabern verlangt daß die geliebte etwas taktlos singe und tanze dass sie beim Vorlesen sticke, stricke, mit dem Möpschen spiele und so weiter. Vor allen Dingen aber, dass sie nicht bloß höre, sondern auch manchmal in der Art spreche, dass dies Sprechen wirklich ein Denken und Empfinden voraussetze. Das Liebesbündnis vieler wurde fester und dabei anmutiger, andere dagegen gingen leise auseinander. Man kann wahrhaftig nicht dafür stehen, sagte dieser und jener in den tees wurde unglaublich gegähnt und niemals genießt um jedem verdacht zu begegnen spalanzani mußte wie gesagt fort um der kriminaluntersuchung wegen des der menschlichen gesellschaft betrügerlicherweise eingeschobenen automats zu entgehen coppola war auch verschwunden nathanael erwachte wie aus schwerem fürchterlichem traum er schlug die augen auf und fühlte wie ein unbeschreibliches wonnegefühl mit sanfter himmlischer wärme ihn durchströmte er lag in seinem zimmer in des vaters hause auf dem bette Clara hatte sich über ihn hingebeugt und unfern standen die mutter und lothar endlich endlich o oh mein Herzlieber nathanael nun bist du genesen von schwerer krankheit nun bist du wieder mein.« So sprach Clara recht aus tiefer Seele und faßte den Nathanael in ihre Arme. Aber dem quollen vor lauter Wehmut und Entzücken die hellen, glühenden Tränen aus den Augen und er stöhnte tief auf. »Meine, meine Clara!« Siegmund, der getreulich ausgeharrt bei dem Freunde in großer Not, trat herein. Nathanael reichte ihm die Hand, du treuer Bruder, hast mich doch nicht verlassen. Jede Spur des Wahnsinns war verschwunden, bald erkräftigte sich Nathanael in der sorglichen Pflege der Mutter, der Geliebten, der Freunde. Das Glück war unterdessen in das Haus eingekehrt, denn ein alter, karger Oheim, von dem niemand etwas gehofft, war gestorben und hatte der Mutter nebst einem nicht unbedeutenden Vermögen ein Gütchen in einer angenehmen Gegend unfern der Stadt hinterlassen. Dort wollten sie hinziehen, die Mutter, Nathanael mit seiner Clara, die er nun endlich zu heiraten gedachte, und Lothar. Nathanael war milder, kindlicher geworden, als er es je gewesen, und erkannte nun erst recht Claras, himmlisch reines, herrliches Gemüt. Niemand erinnerte ihn auch nur durch den leisesten Anklang an die Vergangenheit. Nur als Siegmund von ihm schied, sprach Nathanael, »Bei Gott, Bruder, ich war auf schlimmen Wege, aber zu rechter Zeit leitete mich ein Engel auf den lichten Pfad. Ach, es war ja klarer.« Siegmund ließ ihn nicht weiter reden, aus Besorgnis, tief verletzender Erinnerungen möchten ihm zu hell und flammend aufgehen. Es war in der Zeit, dass die vier glücklichen Menschen nach dem Gütchen ziehen wollten. Zur Mittagsstunde gingen sie durch die Straßen der Stadt. Sie hatten manches eingekauft. Der hohe Ratsturm warf seinen Riesenschatten über den Markt. Ei, sagte Clara, steigen wir doch noch einmal herauf und schauen in das ferne Gebirge hinein. Gesagt, getan. Beide, Nathanael und Clara, stiegen herauf, die Mutter ging mit der Dienstmarkt nach Hause und Lothar, nicht geneigt, die vielen Stufen zu erklettern, wollte unten warten. Da standen die beiden Liebenden arm in arm auf der höchsten Galerie des Turmes und schauten hinein in die duftigen Waldungen, hinter denen das blaue Gebirge wie eine Riesenstadt sich erhob. Sieh doch den sonderbaren, kleinen grauen Busch, der ordentlich auf uns loszuschreiten scheint frug clara nathanael faßte mechanisch nach der seitentasche er fand coppolas perspektiv er schaute seitwärts clara stand vor dem glase da zuckte es krampfhaft in seinen pulsen und adern totenbleich starrte er clara an aber bald glühten und sprühten feuerströme durch die rollenden augen Grässlich brüllte er auf wie ein gehetztes tier dann sprang er hoch in die Lüfte, und grausig dazwischen lachend, schrie er in schneidendem Ton, »Holzpüppchen, dreh dich! Holzpüppchen, dreh dich!« Und mit gewaltiger Kraft fasste er Clara und wollte sie herabschleudern, aber Clara krallte sich in verzweifelter Todesangst fest an das Gelände. Lothar hörte den rasenden Toben, er hörte Claras Angstgeschrei. Grässliche Ahnung durchflog ihn, er rannte herauf, die Tür der zweiten Treppe war verschlossen. Stärker hallte Klaras Jammergeschrei. Unsinnig vor Wut und Angst stieß er gegen die Tür, die endlich aufsprang. Matter und matter wurden nun Klaras Laute. Hilfe, rettet, rettet, so erstarb die Stimme in den Lüften. Sie ist hin, ermordet von dem Rasenden, so schrie Lothar. Auch die Tür zur Galerie war zugeschlagen. Die Verzweiflung gab ihm Riesenkraft. Er sprengte die Tür aus den Angeln. Gott im Himmel! Clara schwebte von dem rasenden Nathanael erfasst über der Galerie in den Lüften. Nur mit einer Hand hatte sie noch die Eisenstäbe umklammert. Rasch wie der Blitz erfasste Lothar die Schwester, zog sie hinein und schlug in demselben Augenblick mit geballter Faust dem Wütenden ins Gesicht, dass er zurückprallte und die Todesbeute fallen ließ. Lothar rannte herab die ohnmächtige Schwester in den Armen. Sie war gerettet. Nun raste Nathanael herum auf der Galerie und sprang hoch in die Lüfte und schrie, »Feuerkreis, dreh dich! Feuerkreis, dreh dich!« Die Menschen liefen auf das wilde Geschrei zusammen. Unter ihnen ragte riesengroß der Advokat Coppelius hervor der eben in die Stadt gekommen und gerades Weges nach dem Markt geschritten war. Man wollte herauf, um sich des Rasen zu bemächtigen. Da lachte Coppelius sprechend. Haha, wartet nur, der kommt schon herunter von selbst. und schaute wie die übrigen hinauf. Nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen, er bückte sich herab, wurde den Coppelius gewahr, und mit dem grellenden Schrei, ha, sköne Oke, sköne Oke, sprang er über das Geländer. Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflaster lag, war Coppelius im Gewühl verschwunden. Nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen haben, wie sie mit einem freundlichen Mann Hand in Hand vor der Türe eines schönen Landhauses saß, und vor ihr zwei munter Knaben spielten. Es wäre daraus zu schließen, dass Clara das ruhige häusliche Glück noch fand, das ihrem heiteren, lebenslustigen Sinn zusagte, und das ihr der im Innern zerrissene Nathanael niemals hätte gewähren können. Ende des vierten Abschnitts von der Sandmann Ende der ersten Geschichte des ersten Teils von Nachtstücke von E. T. A. Hoffmann